0: Muy bien, queremos en las próximas semanas, con la ayuda del Señor, traer una enseñanza en cuanto a la adoración congregacional. Lo que tiene que ver con el culto cristiano y hacer un énfasis especial en lo referente también al, al tiempo de alabanza y adoración congregacional por medio de los cantos. Eh, hace un tiempo eh, tuve una conversación con un joven que me llamó mucho la atención, alguien que aprecio mucho, que no es de aquí, no es de esta congregación, es de otra iglesia. al Señor en la iglesia en el área de la, de la alabanza. Era sí, el, el músico y cantaba. Y, y me comentó él con, con inquietud y, y con pasión ¿no? que estaba sintiendo un llamado del Señor a, al ministerio pastoral. ¿no? Y, y en eso él me dijo, y ahora estoy sintiendo ¿no? esa necesidad de estudiar las, las Escrituras. Y la verdad que fue una conversación muy bonita. A mí me encantó hablar con él y ver lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Era muy evidente que el Señor estaba tratando con él. Pero no dejó de sorprenderme el hecho de que era en ese momento cuando él veía la necesidad de estudiar la Biblia, la, las Escrituras, eh, como si la adoración tuviese solamente que ver con, con la música, ¿no? El, el canto congregacional, en este caso, ¿no? Con la, con, tuviese que ver con la música, con los instrumentos. Entonces, él se había estado preparando, ¿no? En ese área, pero no había tenido tan en cuenta eh, a, a prepararse en el estudio de las Escrituras, ¿no? Y hoy en día, en, en, muchas, ocasio, en muchas ocasiones, se relaciona alabanza y adoración con música, a los componentes de los grupos de alabanza se les dice, se les llama adoradores, ¿no?, en muchos lugares. Y tendemos a reducir la adoración a momentos donde cantamos al Señor o expresamos palabras de gratitud o admiración. Y, obviamente, la adoración es mucho más que esto. Una persona que quiere adorar al Señor y quiere servir al Señor en el área de la música, obviamente tiene que prepararse eh, con los instrumentos. Tiene que aprender a tocar o a cantar, o, pero tiene que conocer al Dios que adora por medio de las Escrituras. Escuché decir a Paul Washer que un director de alabanza para una congregación debería calificar como un pastor. ¿No? Y, y parece que puede ser a lo mejor un poco exagerado pero, pero creo que tiene toda la razón, ¿no? Al final, eh, la persona que califica para el pastorado es una persona madura en el Señor, que conoce al Señor. Y él está diciendo, tendría que ser una persona que pudiera calificar para... aunque no lo fuese, ¿no? no necesariamente tiene que ser un pastor, pero sí tiene que reunir eh, las condiciones, ¿no? Y mientras estudiamos este, este tema... Aunque a lo mejor ahora puede parecernos esto un poco exagerado, vamos a darnos cuenta que tiene mucho sentido lo que él dice, ¿no? La música la usamos para una parte de la adoración congregacional y la adoración congregacional es una parte de la vida, de adoración. Pero la adoración es mucho más que esto. Si miramos la primera mención que la Escritura, eh, donde la primera es que aparece adoración en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que allí no hay música, que allí no hay canciones, no hay música, no, no hay instrumentos, porque la primera vez que aparece adoración en las Escrituras es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y entonces él hace tres días de camino, él la prepara todas las cosas, sale muy temprano al día siguiente, hace tres días de camino y en un momento él le dice a los sirvientes que se queden ahí, que el muchacho y él van a ir, Van a adorar y van a volver a ellos. Allí no hay música. Hay otros elementos importantes que iremos viendo más adelante. Y en esta noche quiero hablar de una manera general en cuanto a la adoración. Algo general. Y después iremos también entrando de una manera más particular en lo que tiene que ver con el culto, como congregación, como, como iglesia. Así que, ¿qué es la adoración? Quisiera empezar definiendo un poco qué es adoración. Me gustó una definición que leí en el prólogo de un, un libro, que por cierto he usado, he usado bastantes materiales, pero dos libros de una manera especial para estar preparando esto. Uno es, aparece en la lista... De recomendaciones que recibisteis, esa que... tan larga, que tenéis un libro ahí ya para. Que se, que se llama Nuestra Adoración Importa, de Bob Kauflin. Este es un libro muy, muy bueno. Es verdad que está dirigido más a líderes de, de grupos de alabanza, personas que, que están pues, dedicadas a, a esa función. Pero mmm, cualquiera puede leerlo, es bastante bueno. Y el otro es La música y el canto en el culto congregacional de Sujel Michelin, que realmente no es que Sujel Michelin haya escrito este libro, sino que ha sido una, un libro que se ha compilado de sermones de, de Sujel Michelin. ¿no? Así que estos libros sí me han ayudado bastante a preparar este, este trabajo. Muy bien, una definición, que es la adoración. Y decía que Miguel Núñez, en el prólogo de este libro Nuestra Adoración Importa, él define la adoración de la siguiente manera. La adoración es la respuesta de todo lo que el hombre es a todo lo que Dios es. Repito, la adoración es la respuesta de todo lo que el hombre es a todo lo que Dios es. Y aunque ahora mismo el hombre no responde como debiera, porque por causa del pecado no es todo lo que el hombre fue creado para ser, ni conoce a Dios como fue creado para conocerle. Pero, hermanos, si hemos nacido de Él, si hemos abrazado a Cristo como nuestro Salvador y Rey, caminamos hacia la meta por la gracia del Señor, vamos en un camino ascendente, siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, en ese proceso de santificación. Y vamos, por lo tanto, siendo mejores Adoradores, creciendo en conocerle siendo transformados a su imagen y en la medida que le vamos viendo vamos apreciándole más porque vemos su hermosura y mañana cuando el Señor regrese seremos hombres y mujeres plenos perfectos porque le veremos tal cual es y seremos transformados a su imagen sin resto de pecado en nosotros le veremos cara a cara y nuestro corazón como no puede ser de otra manera. Responderá ante su hermosura con los afectos que están a la altura, con afectos que se corresponden a lo que Dios es. Le daremos la honra debida a su nombre de una manera perfecta. Cumpliremos a cabalidad el propósito por el cual hemos sido llamados. Eso es adoración, la respuesta de todo lo que el hombre es a todo lo que Dios es. Una definición muy sencilla. Adoración es rendir honor a un ser superior. Rendir honor a un ser superior es reconocer la belleza, la gloria del ser que es adorado y no solamente reconocer su belleza, sino reaccionar, ¿no? la reacción que esto debe provocar en nosotros, nuestros corazones son cautivados ante tal gloria. Por esto alguien definió adoración como la ocupación del corazón, no con sus necesidades ni con las bendiciones siquiera, sino con Dios mismo. Las palabras más comunes que la Biblia usa para referirse a la adoración, tanto en el hebreo en el Antiguo Testamento, como en el griego, en el Nuevo Testamento, conllevan la idea de doblegarse, de postrarse, de reverenciar. Es una palabra que se usaba para describir el gesto que el perro hacía de inclinarse y lamerle la mano a su amo. Esa es la, la idea, esa es la palabra que se usaba para eso. La adoración, por lo tanto, implica un verdadero reconocimiento de la grandeza y de la majestad de Dios, así como un corazón asombrado, maravillado y postrado ante esa grandeza. A veces nos confundimos eh, confundimos lo que es adoración con lo que son actos de adoración, como si esos fuesen los momentos donde adoramos y el resto del tiempo no. Pero la adoración tiene que ver con una inclinación hacia Dios en cada área de la vida. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor, le dijo Pablo a los corintios. En nuestra manera de vivir se evidencia, se, se demuestra, se hace notable, se hace palpable el amor que hay en el corazón por Dios. O lo que es lo mismo, el valor que Dios tiene para nosotros porque como dice Nicolás Tranchini en ese libro que, que muchos estamos leyendo de cambios profundos, nosotros amamos lo que valoramos. Y eso no tiene ninguna excepción. Es así todas las veces. Nosotros amamos lo que valoramos. Y nuestra manera de vivir, de conducirnos por la vida, evidencia cuáles son las cosas que para nosotros son valiosas ¿Cuáles son las cosas que nosotros amamos? El apóstol Pablo, preso, escribe a los filipenses el texto que he leído antes. Capítulo 1, versículos 19 al 26, dice, «Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, engrandecido, Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros hermanos esto es adoración Pablo tiene un tesoro, Pablo tiene su corazón preso, hay una pasión, su pasión es Cristo, su amor es el Señor, su, su deseo más profundo es que Cristo sea magnificado, que sea engrandecido, eso es lo que él quiere hacer en su vida, tanto si vive como si muere. Y hermanos, Cristo será magnificado en nosotros cuando nosotros le estimamos por encima de todas las cosas, cuando nosotros miramos a Cristo como ganancia, por encima de todo lo que la vida pueda ofrecer. Un poco más adelante, en esta misma carta, Pablo dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Porque Pablo no había estado así siempre, Pablo había estado persiguiendo otras cosas, amaba otras cosas, valoraba otras cosas no a Cristo. Vivía de espaldas a Cristo, tenía otros afectos, otros amores. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, de, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Nosotros, hermanos, magnificaremos al Señor en nuestra muerte cuando consideremos la muerte como ganancia, sabiendo que estaremos con Él. Lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor. Presentes al Señor y será así cuando nuestra vida tenga a Cristo como la perla de gran precio. Porque si Cristo no está en el centro de nuestros afectos, si el Señor no está en el centro, no es nuestro tesoro, nunca jamás podremos mirar la muerte como ganancia. Nunca podremos magnificar a Cristo en nuestra muerte, porque tampoco lo estaremos haciendo en nuestra vida. Es cuando vemos que Él es, cuando le apreciamos como el mayor de los tesoros. Porque, como decía también Nicolás en este libro, no sé si es literal, pero la idea es esta. Podemos amar muchas cosas a la vez, pero solamente podemos amar una en primer lugar. Una. No puedes amar dos cosas en primer lugar. Una cosa. Hermanos, no hay nada ni nadie que pueda compararse a Dios en valor. Pablo dice... Todo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor a Cristo. No hay nada. Él ha visto a Cristo y cuando le ha visto, todo se ha puesto en su lugar. No hay nada absolutamente que pueda compararse a, a Él en valor. Por esto, Dios es el único digno de ser adorado. Es el único que no ha sido creado. Él es el creador, Dios es el creador, no es la criatura. Todo lo que existe procede de Él, por Él es sustentado y además el propósito es para Él. Dice Pablo, en Romanos 11.36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 4 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo creado existe porque Dios lo creó y lo sustenta. Él quiso y además todo lo creado fue hecho para él, no hay nadie que pueda compararse a él, por eso es que solo Dios puede ser adorado porque es el único que posee las características que lo hacen digno de recibir nuestra adoración cuando nosotros consideramos cualquier otra cosa o persona como nuestro mayor tesoro no hay que tener imágenes, no hay que encender velas no hay que hacer ciertas ceremonias eso también es idolatría pero no necesariamente tiene que ser eso. Cuando hay un afecto, en primer lugar, en nuestro corazón, eh, nosotros estamos rindiendo adoración, estamos dando un culto vacío, estamos dando un culto vano, eso es un culto vano, eso es un falso culto, eso es una gloria inmerecida, vacía de contenido, es una gloria sin fundamento. El Señor Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es adoración. Hermanos, no estamos hablando de una cosa sin importancia. Eh, es una cosa vital. Su importancia es, es absoluta. Es lo más importante que podemos hacer como individuos. Y lo más importante que podemos hacer como congregación. No hay nada más importante que podamos hacer juntos que adorar a Dios. Nada, absolutamente nada. Leo una cita de John Piper, él dijo, las misiones no son la prioridad superior de la Iglesia. Es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración verdadera a Dios no existe. La adoración, no las misiones, es el objetivo final. Porque el objetivo final es Dios y no el hombre. Las misiones son una necesidad temporal. Pero la adoración permanece para siempre. Las misiones son un medio para un fin último, que es la adoración. Nosotros predicamos el Evangelio para que Dios sea más adorado. Claro que no queremos que la gente perezca en el infierno, y queremos el bien de la gente, por supuesto, pero hay un fin que es más alto. Queremos que haya adoradores para el Señor. Dios busca adoradores, lo dice la Escritura, no. No, no nos dice que Él busque pastores, ni evangelistas, ni músicos, ni misioneros. Dios busca adoradores. Y luego, de entre los adoradores, es que capacita a unos de una manera y a otros de otra, les da dones a unos de un, a un, distintos y a otros diferentes dones para hacer diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Hermanos, nosotros fuimos creados para adorar. Fíjate la importancia. Esa es nuestra razón de ser. Y, de hecho, no podemos hacer otra cosa. Estamos diseñados para adorar. Venimos así de serie, siempre adoramos. La cuestión es si estamos adorando al Dios verdadero o estamos adorando a dioses falsos, a ídolos falsos. El corazón del hombre desde la caída, como dijo Calvino, es una fábrica de ídolos, una fábrica de ídolos. Desde que nos revolamos contra Dios, el corazón del hombre se ha rendido a los ídolos y los amamos porque nos hemos tragado la mentira de que ellos nos van a proporcionar la felicidad que solo podemos encontrar en Dios, en su persona, en caminar con Él y en caminar en su voluntad. Nosotros vamos a ser felices en la medida que caminamos en el propósito para el cual hemos sido creados. Y cuanto más nos desviemos del propósito para el cual hemos sido creados, más infelices seremos. Por eso en el cielo seremos completamente dichosos, porque estaremos cumpliendo a cabalidad el propósito que Dios tiene para con nosotros. Estaremos disfrutándole, estaremos sirviéndole con todo nuestro corazón, estaremos haciendo aquello para lo cual Él nos ha creado y nos ha capacitado y nos ha hecho como nos ha hecho para hacer lo que Él quiere que hagamos. Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Quisiera que pudiéramos considerar el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y sacar algunas lecciones importantes que nos ayuden a entender mejor estas cosas. Aquí vamos a ver al Señor salvando a una persona de la adoración a los ídolos, de un culto falso que lleva a una sed profunda del alma y llevándola a la adoración verdadera y a la vida abundante. El relato se encuentra en Juan capítulo 4, no hace falta, si sí, queréis buscarlo, voy a leerlo yo. Juan capítulo 4, versículos del 7 al 26. Y dice la palabra del Señor, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo, «Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos». Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hay muchas cosas en este pasaje, pero quisiera solamente destacar algunas importantes para lo que estamos hablando. En primer lugar, decir que la adoración nace como una respuesta al Evangelio. La adoración tiene el punto de partida en lo que Dios ha hecho por nosotros y no en lo que nosotros podemos hacer por él. Y esto es vital que lo entendamos. De hecho, es imposible adorar al Señor a menos que el Señor haga una obra sobrenatural en nosotros. La adoración nace como una respuesta al Evangelio. El Señor es quien toma la iniciativa. La primera sorpresa de esta mujer es que un hombre judío le pida a una mujer samaritana un favor. Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. De hecho, muchos judíos hacían un camino más largo para ir de Judea a Galilea o de Galilea a Judea. ¿no? Tenían que atravesar las zonas si querían hacer el camino más corto. Pero por no pasar por una tierra contaminada y mezclarse con una raza contaminada, según ellos, impuro, no eran puros, eh, ellos hacían un camino más largo para no pasar por allí pero Jesús estaba allí en aquel pozo el Señor toma la iniciativa ¿sabes? Abraham dejó a los siervos tomó al muchacho y fue a adorar porque Dios le salió al encuentro antes y se reveló, porque Abraham vivía en Ur, en un pueblo idólatra. Josué da testimonio de que Taré y la familia de Abraham servían a dioses extraños. Así que allí estaba un idólatra más, hasta que Dios le sale al encuentro, se revela a él y lo convierte en el padre de la fe, él nos escogió, el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. No se fijó Él en nosotros porque éramos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, de hecho por eso estaba allí, en aquel pozo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó a nosotros primero. Es muy claro en la Escritura que desde que el hombre se rebeló contra Dios, no hay ni uno solo justo, no hay ni uno solo que haga lo no bueno, no hay ni uno solo que busque a Dios, no hay ni uno solo que adore, que siquiera pueda adorar. Y es interesante notar que en el versículo 4 del pasaje, que no, no lo he leído, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, había un camino más largo, pero dice la Escritura que le era necesario al Señor pasar por Samaria. Y, hermanos, esta era la necesidad que había. Gente amada desde la eternidad y que necesitaba ser salvada en el tiempo para la gloria del Padre. Gente que tenía que ser salvada de un culto falso, de una sed profunda del alma y llevada a un culto verdadero y a una vida abundante. Así que el Señor es el que toma la iniciativa, pero además Él viene con un don glorioso. Hay, hay gracia, hay gracia, hay favor. Él no viene a dar el golpe por nuestra rebelión, Él viene... A derramar de su gracia si conocieras el don de Dios le dice Jesús a la mujer si conocieras el don de Dios y si conocieras quién es el que te dice dame de beber entonces tú me pedirías y yo te daría agua viva la mujer está perpleja todavía porque el judío se ha dirigido a ella pidiéndole un favor pero ahora todavía se sorprende más de lo que Jesús le dice porque Jesús viene a decirle, lo sorprendente no es que yo siendo judío te haya pedido a ti agua. Eso no es lo sorprendente. Lo sorprendente es que tú, estando delante de quién estás, si supieras la gracia que hay, si supieras el regalo de Dios, si supieras el don del cielo que hay disponible, si fueses consciente de tu necesidad, de tu condición, entonces serías tú. Lo sorprendente es que no seas tú la que me pidas a mí que te dé de beber. Porque si me lo pidiera, yo te lo daría. Yo te daría, pero yo te daría un agua diferente a la de este pozo. Yo te daría un agua viva. Un agua que calmaría la sed de tu alma de manera definitiva para siempre. La mujer no se está enterando de nada. La mujer... La mujer va de asombro en asombro, sorprendida, no sabe, no, 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 no hila, no, no, no cuadra el asunto. Pero nosotros sí sabemos de qué está hablando, porque hemos leído las, las escrituras, porque sabemos cómo acaba el relato, porque... Y el agua de la que está hablando señala a la presencia permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente. Un poquito más adelante, en el capítulo 7, encontramos las palabras de Jesús en el, en el gran día de la fiesta. Cuando él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, y aquí clara, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es Dios viniendo a morar en el creyente. De una manera permanente. Es la vida de Dios en el alma del hombre. Él es Dios irrumpiendo en nosotros, cambiando nuestro corazón de piedra insensible, dándonos vida y poniendo un corazón de carne con nuevos afectos. Él es el que abre nuestros ojos para que podamos ver a Cristo precioso, glorioso, como realmente es. Y corre a Él en arrepentimiento y en fe. Él es quien nos lleva a la comunión con Dios, a la vida abundante. Él nos guía, nos ayuda, nos consuela. Él nos imparte el gozo de Él. Él nos da su gozo, el gozo de Dios. Su paz. Jesús dijo, mi, mi paz os doy. Su gozo. No hay un ser que tenga más, más gozo que, que Dios. Hoy me mandaba Antonio un mensaje. Antonio Espino. Y entre el mensaje decía, mi corazón rebosa de gozo. Y yo me emocionaba. Me dice, Brand, mi corazón rebosa de gozo. Y a veces digo... Dice, porque en medio de lo que estoy viviendo, en medio de la situación, no cuadra, pero sé que el Señor está conmigo y llevo una semana experimentando esto de una manera especial, porque no es un gozo que uno fabrica, no es un, uno que se comienza a decir un mantra y entonces se evade de la realidad y comienza a sentir algo especial, Que lo, no, 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 es algo de Dios, es el Espíritu de Dios obrando en nosotros y haciéndonos experimentar su gozo, su paz, su dicha la vida abundante, la vida eterna. Hermanos, el que hablaba con ella estaba viviendo por ella de manera representativa y en breve estaría muriendo por ella. Jesús era el que iba a hacer posible esa realidad. El que estaba delante de ella era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el eterno, encarnado, cansado y sediento junto a un pozo para salvarnos, para arreglar el desastre de nuestra rebelión, para reconciliarnos con el Padre de amor. Ese hombre que estaba allí, hablando con ella, era el Mesías, el Salvador del mundo, como terminan diciendo aquellos que esta mujer fue a buscar. Le dijo, ven, ven, que aquí hay alguien quien me ha dicho lo que yo he hecho. Y todos dijeron al final, este es el Mesías, este es el Salvador del mundo. Y ya no creemos solamente por tus palabras, es que ahora le hemos escuchado a Él. Y era necesario que Él acabase su obra y dijese, consumado es desde la, aquella cruz. Y se levantase triunfante al tercer día resucitando y ascendiese a los cielos. Y se sentase en el trono como rey de los reyes, como señor de los señores, como el señor de los vivos y de los muertos. De todos. Para que el Espíritu de Dios, el otro Consolador, viniese. Ahora la mujer todavía no se está enterando de nada. Esto que hemos dicho aquí la mujer no lo sabía. Ella no tiene comprensión ni del don ni de quién es el que habla, pero le pide ese agua. Ella está diciendo, tú dame ese agua, que yo ya no tenga más sed y que no tenga que estar viniendo aquí al pozo cada día a sacar el agua. Y sabe, Jesús responde a su petición y la conduce para llevarla al culto verdadero de un alma satisfecha en Dios. Y lo primero que hace es poner delante de ella su pecado. Es poner delante de ella el pozo que no puede retener el agua donde ella está queriendo calmar su sed, saciar su sed. Ve, le dice, y llama a tu marido. Ve y llama a tu marido. Y le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice: Bien has dicho, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Uno podría decir: Jesús, ¿qué palabras no? La vas a ahuyentar, la vas a espantar, como le digas algo así tan desagradable, va a salir corriendo. Hay que. No. La buena noticia: la buena noticia. El Señor te, te, te ama y. La va a incomodar demasiado, pero Jesús sabe, y nosotros debemos saber, de la importancia de hablar de la mala noticia, de la condición terrible del hombre que vive de espaldas a Dios, antes de poder hablar de la salvación que el Señor ha venido a darnos. Porque algunas veces, hermanos, hablamos de la salvación y la gente no sabe de qué tiene que ser salva. Y no aprecian la salvación porque no saben ni siquiera de qué tienen que ser salvos. Hermanos, no hay adoración si no hemos reconocido nuestra miseria. Nadie es salvo sin ser consciente de su maldad, de su pecado y, por lo tanto, de su necesidad de un salvador. Y no hay ningún adorador que no haya sido regenerado, que no haya sido salvado. El Espíritu Santo obra de manera que podamos ver nuestra miseria y al misericordioso. Que podamos ver nuestra condición y al salvador. El apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12 le dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo ha estado los 11 capítulos anteriores presentando el Evangelio, presentando el Evangelio, hablando de la mala noticia. Los primeros capítulos deja al mundo sin esperanza, todo bajo el juicio. Y después comienza a traer la buena noticia. Y cuando termina de presentar el Evangelio, capítulo 11, entonces le, le, les llama, os ruego, por las misericordias de Dios. El Evangelio. La adoración siempre es una respuesta al Evangelio. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto lógico. Ese es vuestro culto racional. Ahora ya no tenéis que venir con vuestro corderito, con vuestras ofrendas de... No, ahora sois vosotros los que os entregáis. Sois vosotros los que os presentáis delante del Señor. La persona que no ha nacido de nuevo simplemente no puede adorar, aunque puede cantar las canciones, aunque puede emocionarse, aunque puede levantar las manos. Es necesario un nuevo corazón, es necesaria la fe. El culto es la reunión de adoradores para adorar juntos. Después de esto, la mujer cambia, ¿no? parece que vira que la conversación, no le interesa ir por allí. Y entonces ella, viendo que su corazón está desnudo delante de Jesús, le hace una pregunta teológica. Le hace una pregunta en cuanto a la adoración, pero Jesús sigue en su misión de llevarla al culto verdadero. Y habla de dos elementos indispensables de la adoración verdadera. La, la mujer, después de que es confrontada con su pecado, le dice, me parece que tú eres profeta. Vamos a ver, tengo una pregunta. Vamos a aprovechar, tengo una pregunta teológica. Nuestros padres dicen que nosotros debemos adorar en este monte. Vosotros los judíos decís que en Jerusalén. Bueno, ¿quién está en lo cierto? ¿Dónde tenemos que adorar? Y la respuesta de Jesús señala que lo importante de la adoración no es el lugar, sino a quién y cómo. Y aquí están los dos elementos. La adoración es en espíritu, y en verdad. Lo importante no es el rito, que es adorar en espíritu. Adorar en espíritu significa adorarle de corazón, no como algo externo y corporal, sino como algo interno y espiritual. Siempre lo externo, lo que hagamos exteriormente de formas tiene que ir en consonancia con lo interno, porque si no, no hay culto verdadero. Lo importante no es el rito, ¿no? no es el lugar. Bueno, pues ya está, si vengo aquí y adoro, pues ya está, he cumplido. Dios tiene que estar satisfecho. No, 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 no es un rito, no es un lugar. La adoración tiene que ver con el corazón. Este pueblo de labios me honra. De labios me honra, sí, sí, se saben las canciones estupendamente, eh, cierran los ojos y tú lo ves y echas una fotografía al local y parece un culto en toda regla, pero su corazón está lejos de mí. Y eso no es adoración. Da igual que estés en la iglesia, da igual que te sepas toda la, todo el lenguaje y todas la, las formas y... La adoración en espíritu es una adoración de corazón y el fundamento de la adoración es la propia naturaleza de Dios. Él es espíritu, nos dice el texto, Jesús lo dice. Dios es espíritu y porque Él es espíritu, nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad. Así que ese es el fundamento de la adoración, la propia naturaleza de Dios. Dios no es un ser físico, Dios no tiene cuerpo, no es material. Eso es, que Dios es espíritu, y no solamente eso, sino que Dios es un ser personal. Es un ser que tiene los atributos de la personalidad, él tiene intelecto, voluntad, emociones, autoconciencia. Nosotros fuimos creados a su imagen y su semejanza. Nosotros, no somos solamente materia, cuerpo. Nosotros somos espíritu. Hay un espíritu que mora en esta habitación que se va desgastando pero somos más que el cuerpo físico nosotros somos seres espirituales precisamente para que pudiéramos adorar por eso porque la adoración es una comunicación entre dos personas ahora dicho esto también podemos confundirnos pensando que adoración de corazón es aquella que tiene una buena intención es aquella que tiene un deseo noble aquella que que involucra las emociones el sentir pero no es así del todo eh, Sí, pero no. Y aquí entra el segundo elemento fundamental. Porque no es solamente en espíritu, es en verdad. En verdad. ¿Recordáis David? Cuando él trasladó la primera vez el arca, él quiso llevar el arca que había estado en el territorio de los filisteos, quiso llevarlo a Jerusalén. Y entonces, él tenía... Toda la mejor intención en su corazón. Él tenía un corazón por el Señor. Él quería agradar al Señor, pero él no tuvo en cuenta lo que Dios había revelado, lo que Dios había dicho, la orden que Dios había dado. Y entonces él, de manera... Bueno, quizás no, no, no se lo planteó. La última vez había venido el carro de la tierra de los filisteos para, para allá en un carro nuevo... Y, y entonces así lo hizo, simplemente adoptó la manera del mundo, podríamos decir, pero no tuvo en cuenta la manera en la que Dios lo había dicho, porque no es que no lo hubiese dicho, Dios había dado instrucciones que el arca siempre tenía que ser trasladada a los hombros de los levitas. Y en, aquel, en aquella primera ocasión, todos conocéis la historia, los bueyes tropezaron y el arca fue a, al suelo y en esto Uzza quiso sostener el arca para que no cayese y entonces Dios lo juzgó y cayó muerto. Y dice la Escritura que después David aprendió a temer al Señor aprendió el temor del Señor y cuando lo llevaron al tiempo y volvieron a llevar el arca en esta ocasión, sí tuvieron en cuenta la verdad revelada. El culto verdadero es una respuesta a la verdad que Dios ha revelado de sí mismo y de cómo Él quiere que se hagan las cosas. Hermano, la adoración sin teología y doctrina es imposible. Imposible. Porque terminaremos adorando a otra cosa. Es imposible. Por esto la predicación de la palabra ocupa el lugar central en el culto. Nos equivocamos si pensamos que nuestra pasión por Él va a crecer sin estudiar y meditar en quién es Él por medio, obviamente, del estudio de las Escrituras y, obviamente, por la obra del Espíritu Santo que trae luz, el intelecto siempre va delante de las emociones. Cuando las emociones no se fundamentan en la verdad, tenemos emocionalismo vacío que solo nos lleva a tener un momentazo y que, además, ofende a Dios. Eh, posiblemente hablaré algo más de esto en las próximas semanas. Sin verdad, hermanos, no hay adoración verdadera. El culto que ofrecemos es ¿Eh? racional, es lógico. ¿No? Tomo un ejemplo que puso Bob Kauflin en, en este libro de Nuestra Adoración Importa. Y, imaginaos que alguien llega y comienza a decirme, para, él tiene el deseo de agradarme a mí, ¿no? Y, y comienza a decirme, oh, Abraham, qué bendición, ¿no? Qué bendición, eh, estuve con tu hijo y, y qué bien, ¿no? Cómo me agradó estar con él. Oye, por cierto, qué, qué bendición, ¿no? qué, qué melena rubia. Eh, tu hijo Ezequiel, ¿no? Eh, esa testa tan blanca y además, oye, ¿cómo juega baloncesto? Es que le encanta el, el, el baloncesto y. ¿no? Y uno. ¿no? Y, y él tiene el deseo de agradarme a mí, ¿no? Pero dice, ¿cómo? ¿Tú de qué me estás hablando? ¿A quién te refieres? Porque mi hijo Ezequiel, para empezar, el baloncesto es que, que nada. A él le gusta el fútbol. Por cierto, Melena no tiene. Y Rubio no es. ¿Cómo podemos adorar a un Dios desconocido? Y a veces eso es lo que pasa, que se adora una caricatura. ¿Cómo podemos agradar a Dios si ofrecemos un culto diferente al que Él quiere? Si quitamos la verdad o la mezclamos, no estaremos dando un culto que nuestro Dios merece. A veces vemos iglesias donde el culto muestra una imagen de Dios como si fuera el coleguita que ha venido a bendecirnos, con un lenguaje ligero, con chistes fuera de lugar, con palabras que se le... hablando de Dios con una ligereza, como si fuera eh, un amigote a nuestra altura. Yo he estado en eso, o sea, lo, lo, lo he visto. En otras pudiera ser todo lo contrario. El culto deja ver como que Dios es alguien lejano, imposible de alcanzar, donde la solemnidad parece tristeza, aburrimiento, distancia, frialdad. Lo importante es la forma. Y me llama la atención que generalmente en estas iglesias no sanas, y en algunas que no se podrían llamar iglesia, suele darse una relajación moral y un apego a las cosas de este mundo, generalmente. Nosotros tenemos que entender eh, y pedir al Señor que podamos caminar en un equilibrio porque la Biblia habla de fiestas solemnes, fiestas solemnes, y me, parece, y me parece muy importante este concepto de fiestas solemnes porque eso es lo que deben ser nuestros cultos, una fiesta solemne. Y aunque parezcan términos contradictorios, no lo son, no lo son para nada, no para nada son términos contra, contradictorios. Por un, un lado, nuestro culto tiene que ser solemne, tiene que haber solemnidad, porque adoramos a un Dios que es majestuoso, santo, temible. Isaías, cuando vio al Señor, dijo, ¡ay de mí! Cuando tuvo una visión de la gloria de Dios, dijo, ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que yo soy un hombre de labios inmundos, que pertenezco a un pueblo de labios inmundos y he visto al rey con mis ojos. Él no se miró a sí mismo y dijo: ¡Ah, oh, qué bien, hombre! ¿A quién iba a darle Dios una experiencia de este tipo? Pues a mí, que soy la caña. No. Él, cuando vio la majestad de Dios, cuando vio la gloria de Dios, él quedó impactado, impresionado. Pero, por otro lado, hermanos, es una fiesta. Porque adoramos a un Dios que es Padre de misericordias, Adoramos a nuestro Padre que nos ama que nos ha amado de una manera que se escapa a, a, nuestra, a nuestro entendimiento. Y, hermanos, esta realidad de que Él es Padre de misericordia no elimina a la otra, de que Él es un Dios santo, majestuoso y temible. Al contrario, la realza, la realza, hermanos. El hecho de que nos ame y haya tenido misericordia de nosotros es la base más fuerte para el temor reverencial a Dios. Por eso dice el Salmo 130, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. El adorador está lleno de gozo porque sabiendo quién es Dios y quiénes éramos nosotros que éramos enemigos suyos, hemos sido reconciliados con Él por la sangre de Cristo. Por eso hay una fiesta, hay gozo, hay alegría. Porque hemos sido salvados, porque hemos sido abrazados como hijos de Dios. Pero eso no elimina la solemnidad de saber que Dios no es el coleguita, no es un amigote como cualquiera, no está a nuestra altura, es el otro. Es el majestuoso, es el santo, es el sublime y nuestro corazón rebosa de, de, de gozo porque Él nos ha reconciliado consigo mismo. Cuando entendemos a través de la cruz de Cristo quién es Dios, hermano, mira la cruz, mira la cruz, aprendemos tanto de la gloria de Dios, ahí mira la cruz, ahí vemos sus... Su santidad, su intolerancia al pecado, su justicia. Esto, sin excepción, nos llenará de reverencia y de gozo profundo, de manera que hagamos una fiesta solemne. Termino aquí, no sé qué hora, es, creo que me he pasado por bastante. Seis minutos. Hemos empezado un poquito más tarde, casi a menos cuarto. Yeah. Me perdonáis, ¿vale? Esos seis minutillos. Bueno, terminamos aquí. Hemos visto de una manera general que es la adoración. La próxima se la semana, si Dios quiere, estaremos entrando de una manera más concreta en el culto como iglesia, aunque ya he dicho algunas cosas al respecto. ¿no? Pensemos, hermano, en estas cosas. Examinemos nuestro corazón y sigamos corriendo a él para que nuestra alegría esté en él. Eh... Bueno, ya lo avanzamos. Es que estoy dudando entre algunas cosas para la siguiente semana, pero posiblemente Ah, temas generales. Sí, bueno, la, sí, la semana que viene. Tengo algunos. Quiero hablar del, del canto congregacional, de algunas características, lo que tiene que ver con el canto. Quiero hablar algo acerca de la música. Eh, quiero hablar algo del principio regulativo del culto eh, y quiero hablar algo de las características del, del adorador y también, aunque esto tengo algunas dudas, ¿no?, pero sí de las personas que debieran estar en, en, en un grupo de, de alabanza. Pero eso alguna cosa de pasada, porque creo que es interesante que también todos toda la Iglesia sepamos algunas cosas en cuanto en cuanto a esto, ¿no? Y entonces algunas cosas eh, en cuanto a formas de, de culto eh, y quizá vaya alguna algo más que la, que la oración, que, que el canto también mencione algo en cuanto a la, a la oración. ¿Vale? Así que bueno… Eh, terminamos aquí. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias por, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has acercado a ti mismo. Señor, gracias porque podemos adorarte por lo que tú has hecho en nosotros, porque podemos presentar ofrendas que te son agradables por medio de Cristo, Señor. Te honramos, Señor. Gracias porque tú nos has hecho habitar en familia y como pueblo podemos hacerlo juntos, Señor. Es una alegría, es un gozo. Ayúdanos tú a verte más, Señor. A crecer, Señor. Queremos ser mejores adoradores. Queremos servirte mejor. Queremos amarte, Señor, más. Te bendecimos. Amén. Señor, bendiga.